0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲，第七集。二零零六年，随着中国汽车市场的进一步开放和发展。李书福着力打造的吉利品牌，已经拥有八大系列、三十多个品种。从一开始强调单一产品特性、依靠价格战打开市场的吉利豪情，到倡导时尚与个性的生活方式的吉利每日、吉利美人豹，再到能够体现吉利自主研发能力的吉利自由舰、吉利金刚，每一步都走得踏实而坚定。从中可以看出，李书福对汽车发展战略的转移。他已经由对低端市场的青睐，逐步转向对中高档汽车的追求。到2006年为止，吉利汽车的出口量在中国自主品牌中已经居于第二位。从1997年开始进入汽车领域，李书福就扛起了吉利这杆民族汽车工业的大旗。他坚持造老百姓买得起的好车这一理念。在造车条件艰苦的情况下，吉利汽车采取从低端经济型轿车起步的战略，冲破国有企业和合资企业的重重壁垒，如石缝中的野草一般生出嫩芽，并不断发展壮大。吉利汽车2004年1至0月份的市场销售数据显示，吉利汽车这一年在国外的销售占总销售比例只有十分之一。这距离2015年产销达到200万辆，其中有三分之二的汽车出口的计划，还有很长一段距离。但是李书福在这个数据面前没有丝毫的泄气，他善于安慰自己，也相信通过努力实现目标是指日可待的事情。他的自信和偏执来自于以往的经验，以及这么多年极力用自己的实力所创造的成果。吉利汽车现在在练内功。这些年的造车实践表明，吉利汽车对于未来已经具有足够的信心。六年之前，谁也不会预料到吉利汽车会有今天。吉利的发展速度之快，令人震惊。如今，吉利汽车已经走上国际舞台，在举世瞩目的法兰克福车展和底特律车展上，与世界各路汽车高手同台竞技。中国民族自主品牌、中国味十足的一款款轿车闪亮登场，向世界展示出吉利这个后起之秀的实力，同时也向世界发出自豪之声：中国的自主品牌汽车已经出世。现在的吉利已经不是原先那个生产设备简陋、需要模仿别人的小个子企业，它已经成长起来，开始跨出国门，并设立了一个远大的理想。让吉利轿车跑遍全世界。此时，李书福所追寻的梦想已经不仅仅是汽车业的巨额利润，激励和催促他将吉利的牌子扛下去的，还有一种民族的自豪感。案例一：两百万目标背后。企业发展的过程中，需要根据实际设定长期目标和短期目标。长期目标是指企业在追求其宗旨的过程中希望达到的预期效果，这些预期的结果是明确的、具体的，并可测量的。企业要想成功的完成使命或任务，就必须实现这些结果。短期目标是指企业管理者为达到长期目标而做出的绩效目标，时间跨度往往不超过一年。短期目标需要建立在对企业长期目标的深入评估上，根据评估结果排列各项目标的轻重缓急次序及确定需要优先考虑的领域，从而达到短期目标为长期目标服务的目的。同时，长短期目标需要随企业的进展不断做出调整和改进。吉利集团二十周年庆典盛宴上，吉利集团董事长李书福为吉利做了一个十年规划。到二零一五年将实现产销两百万辆，其中三分之二出口，在国际市场份额将达到百分之二点五。在他看来，二十万辆汽车只能算是一个工厂的规模，只有两百万辆才是一个汽车公司的规模。计划实现年产两百万辆汽车这一远大目标，其实早在二零零二年吉利总部搬迁到杭州时就已经开始谋划制定了。2002年7月，李书福为吉利设计了代号为“骏马”、“猎豹”和“雄狮”的三部曲规划。2005年，吉利轿车产销量要达到30万辆； 2010年，产销量达到100万辆； 2 0 1 5年，产销量达到200万辆。也就是说，吉利到2015年将成为一个年产量达到200万辆的国际化大汽车公司。三部曲规划和十年规划异曲同工，不过三部曲规划是长短期目标的结合。企业要想实现长远的发展，需要把长远规划细分成多个短期规划，一步步推进，做到稳扎稳打。尽管吉利把两百万辆的目标分为三步实现，但是在旁人看来，仍然显得不切实际。制定三部曲规划时，吉利汽车取得生产资格证还不满一年，刚步入正轨就预计2015年实现年产200万辆的目标。很多人觉得李书福不自量力，甚至冠以他“疯子”等称号。但是他的目标和计划并没有因为这些言论而动摇。二十周年庆典上， 2 0 0万辆目标的重申就是例证。李书福认为。两百万辆目标并非信口开河，这一目标具有深厚的理论根据。在吉利的一次内部会议上，他告诫同僚：“从世界汽车的发展经验来看，年销售两百万辆是一个汽车公司的生存底线，这是汽车产业发展的客观规律，我们也不会例外。吉利一定要抓住有利时机，加快发展，否则一切努力都会前功尽弃。”他通过对世界汽车工业史的研究发现， 1 9 9 0年末期出现了戴姆勒奔驰与克莱斯勒这两个国际著名汽车业巨头的合并事件，最后生存下来的基本上是年产量在200万辆以上的公司。因此，李书福做出200万辆是汽车公司生命线的判断，并且预测在未来10年左右的时间里。竞争激烈的中国汽车市场乃至全球汽车市场会迎来一次重新整合的命运。为了生存，吉利必须进入200万辆俱乐部。但是事实却并非尽如人愿，吉利的生产能力还有待提高，或者说，李书福的200万辆目标，就当时吉利的技术和生产能力来说，实现起来确实很困难。对企业而言，长期目标必须有助于任务的完成，需要做到清晰无误、简明扼要。如果有必要，还需要做到定量化且足够详尽，以便企业成员都能够清楚地理解和把握。同时，目标应当是动态的，如果环境条件发生变化，目标也需要重新被评价。吉利2015年的200万辆目标能否达到？当时，业界人士及吉利员工大多数持怀疑态度。据有关数据显示 ，2005 年吉利共销售各辆轿车将近15万辆，这个数字仅仅达到了当年计划量的一半。但是，李书福仍然没有放弃这一目标，依然为此做着积极的准备，并根据需要对吉利的政策进行了一些动态调整，其中。产品结构调整是李书福实现未来战略的重要利刃。2003年年底上市的吉利美人豹，为吉利产品结构调整拉开了序幕。自2005年起，吉利在这方面的调整明显加快了速度，先后推出配备 1.3 升、1.5 升,升、1.6 升发动机的吉利自由舰，以及旗下上海华普生产的排量为 1.8 升的海玉305等中档车型。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的,李的《李书福的偏执智慧》。同年十月二十日，吉利集团常务副总裁杨健在杭州西博会车展上，就吉利的十年规划做了初步说明。他从产品结构和市场拓展等方面，为人们描述了吉利进军年产两百万辆目标的路线图。吉利不会永远只做低端的经济型轿车，我们的中档车、高档车以及特色车正在陆续推出。在吉利未来的产品结构中，中档车、高档车、特色车将占有 40% 至 50% 的比例。这是吉利集团有史以来第一次如此详尽的向外界公布产品结构的比例。实现产品结构调整，从低档车型向中高档车型转换，这被外界看作是李书福盲目自信的又一例证，但同时也被李书福用作实现吉利200万辆销售目标的坚实后盾。实现这一目标，除了吉利员工外，外界几乎没有人会相信。为了实现这一目标，李书福已经开始深入县级市。在这些地区大规模铺设销售网点，并计划用五年的时间覆盖 70% 的县级城市。同时，为了提升品牌，摆脱人们对吉利是低端产品的固有认识，在这些新开辟的市场上，吉利不会销售如豪情、美日等老款低端车型，而是以新款车型为主，以便在首次购车的用户中为吉利树立一个高端品牌的形象。2015年要实现产销200万辆，产品结构不仅要转型，同时开拓海外市场也被提上议事日程。2005年5月30日，在马来西亚吉隆坡国会大厦，吉利汽车控股集团和 IGC 集团就整车项目及 CKD 项目正式签约。吉利汽车计划2006年向马来西亚出口1万辆整车和3万辆成套散件，在马来西亚建厂，除了能够满足吉利对马来西亚的出口外，更为重要的是，吉利汽车将有望进军整个东盟市场。然而，事情的发展并非一帆风顺，吉利在马来西亚的项目出现了一些变化。由于马来西亚搞贸易保护和不正当竞争，单方面否定了合同，这一做法明显违反了合同的精神和世界贸易组织的规则。面对在马来西亚建厂的风波，李书福在接受记者采访时表示：“企业在发展过程中一定会有困难和问题，我们不会因为这样的困难和问题就改变整个大的目标。”认定一个方向，坚定一个信念，凝聚一股力量，提炼一种精神，完成一个使命，总的理念是不会改变的。马来西亚这件事情虽然对我们整个国际化进程有一点影响，但是不会改变我们整个大局。退一万步讲，就是马来西亚这个事情不成，我们还可以到东南亚其他国家，不是说非去马来西亚不可。在马来西亚建厂关系到中马两个国家的形象问题。李书福认为，马来西亚应该秉承真诚合作的精神，尊重两个公司所付出的努力和合同的严肃性。他坚信问题可以解决，通过沟通协调以及向商务部和全国人大反映、汇报、请示，寻求解决的办法。二零零五年还有一件事情值得纪念，那就是六月二十一日。吉利汽车控股有限公司与香港生产力促进局正式签署在香港合作开发新型轿车体系，并带动有关零部件开发项目的合作备忘录。这也为实现200万辆的目标奠定了更坚实的技术基础。要实现200万辆的目标，除了产品结构需要转型和开拓海外市场外，人力、物力各方面都需要进一步的增强。两百万辆的规模至少需要二十万员工，这么多员工的吃住在哪里？如何吸引具有先进技术水平的人才到吉利来？这是李书福需要认真考虑的问题。路桥、临海、宁波、上海这些生产基地最多只能生产十万辆汽车，而且东部地区的生产成本会越来越高，将很难实现容纳二十万人生产两百万辆的目标。对于人才，吉利目前有两条路可以走：一方面自己培养，另一方面需要建好平台，吸引有能力、有技术的人才加盟。一贯特立独行、善于一鸣惊人的李书福，继马来西亚建厂、与香港生产力促进局合作开发新车，再到参加法兰克福车展，这一桩桩重大举措之后，又有一个大手笔。2006年，吉利连出重手，在甘肃兰州、湖南湘潭各设立一个生产基地，并规划两地均为年产十万辆，与吉利实现产品同步开发、同步生产、同步销售。这是为2015年实现产销两百万辆迈出的坚实一步。兰州和湘潭这两个基地和李书福以前在东部地区建立的汽车生产基地不一样。这两个基地是他主动规划的。李书福认为，这样全新的、没有丝毫固有观念和格局羁绊的生产基地，才能自由地对新增产品进行规划布局，建成他理想中的吉利。吉利的优势在于多个生产基地一起运行，这样比集中滚动一个庞大的企业要简单的多。2010年，吉利成功收购沃尔沃。这一年，吉利全球销量近80万辆，虽然这个数字离李书福的既定100万辆还差20万辆，但是已经不再遥不可及了。为了实现2015年200万辆的全球销售目标，李书福曾向外界公布，吉利已经规划好了五大技术平台和15个产品平台的40款车型。只要这些车型每款每年能够实现五万辆以上的销售额，吉利在二零一五年实现两百万辆的年销售量将无担忧。对此，我们唯有祝福。案例二，让全世界都跑上吉利车。
1: 您是中国最年轻的亿万富豪之一，但今天始终保持着穿着工作服在食堂跟大伙儿一起吃饭的一个生活习惯。生活上没有太多追求，但是对公益事业却一掷千金。您觉得这是一个真实的写照吗？他然这是真实的。我呢，这个生活上没有什么大的追求，这个这个确实，呃，我们因为这个人不能追求太多。我们已经追求啊，造老百姓买的起的好车，让中国汽车走遍全世界，有这么一个大的追求了。不能再有其他的这种这种追求，所以这个很多人富豪会去选择打打高尔夫啊，买买别墅，哪里旅游旅游啊，跟您的生活离得很远吗？高尔夫当然我不会打了，<笑>因为当然这个这个这个、这个、旅游嘛呢，我们本来到处走，这个也算是旅游了，是吧？所以其他的生活上，这个这个这个这个、这个、这些东西不是我的理想。您的理想？我的理想就是照老百姓买的起的好车。让吉利汽车走遍全世界，或者说让中国汽车走遍全世界，这是我的理想。您是一个为汽车痴狂的这样一个类型的，还是说因为我的汽车跑遍全世界，所以我能赚到很多钱？啊？就是不是为赚钱而跑遍全世界，是为跑遍全世界而赚钱，不是为赚钱而去做这些理想，而是为了理想而赚钱，就是这是这样的一个关系，就是当你要去实现这种理想的时候，必须要有好的经济效益。这是这是最基本的。如果说这个企业不赚钱，一天天在亏损，不可能实现我们的理想。所以，这是为实现理想而去追求比较好的经济效益
0: 。以上是二零零六年财经节目主持人叶荣在《财富人生》中采访李书福时的一段问答对话。让全世界都跑上吉利车是李书福的理想。这一理想不是口号，需要艰辛探索、积蓄能量、拓展眼界、痛苦隐忍、顺势喷发，以及长期的准备。同时，和谐稳定的外部环境也是至关重要的，需要国家政策的大力支持，更离不开吉利人上下同心协力的合作。2005年9月13日，让成千上万爱车者期待的第61届法兰克福车展在德国如期举行。令人震惊的是，五星红旗的升旗手不是中国的知名汽车大企业，而是一个进入汽车业没几年，在世界汽车工业行列中毫不起眼的草根企业——浙江吉利控股集团。法兰克福车展又迎来了一匹黑马。好了，朋友们，由于时间的关系，本集就先为您播讲到这里。我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。我们下期节目再见。